0: Willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts Politische Bildung. Laut Rundfunkstaatsvertrag sollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen Bildungsauftrag erfüllen. Aber was verstehen Rundfunkredakteure unter politischer Bildung und wie bewerten sie den neuen Trend des Podcastens? Dies und weiteres erfahren sie im Interview mit Heike Liesmann. Sie ist Hörfunkredakteurin des hessischen Rundfunks im Ressort Politische Bildung. In unserer Rubrik Auslese stellen wir Ihnen heute eine Mischung aus Theorie und Praxis vor. Zunächst gibt es zwei praktische Publikationstipps zum Thema Methoden und Bilder im Politikunterricht. Anschließend geht es in dem Buch Politische Bildung Reloaded um die Zukunft der politischen Bildung. Zum Schluss hören Sie wie gewohnt verschiedene Veranstaltungshinweise. Nun zum Interview mit Heike Lissmann. Frau Lissmann, Sie arbeiten als Redakteurin im Ressort Politische Bildung beim Hessischen Rundfunk. Und ähm, ich möchte erst mal wissen, wie der Begriff politische Bildung bei Ihnen im Ressort definiert wird und was Ihre Aufgaben sind. Also
1: die politische Bildung besteht aus den Fächern oder aus den Themenbereichen Politik, Inlands- und Auslandsthemen, dazu Wirtschaft, dazu auch ein kleiner Bereich Zeitgeschichte seit 1945. Und, ganz wichtig, auch Medien. Das, sind, das ist sozusagen das, was die politische Bildung hier ausmacht. Mhm. Ähm, der Hessische Rundfunk hat eben noch ein Bildungsprogramm und darin ist eben die politische Bildung ein ganz klassischer Bereich, den es schon sehr lange gibt. Und wir haben den aber im Laufe der Jahre natürlich auch angepasst an die Bedürfnisse, an das, was heute an modernen Fragen auch auftaucht. Also wir machen heute sicher keine Sendung mehr darüber, was ist sozusagen das Internet, sondern wir machen heute dann eine Sendung zum Beispiel darüber, was... Bedeutet es für die Menschen jetzt zum Beispiel gewisse Phänomene, die im Internet sich finden, wie zum Beispiel Blogs oder also die sogenannten Weblogs? Was macht es aus? Was bedeutet es? Wie kann man damit arbeiten? Oder wie kann man das auch für einen Menschen, der jetzt damit nicht unbedingt befasst ist oder auch von dem Thema noch nicht so viel gehört hat, wie kann man das so darstellen, dass jemand, der auch Laie ist auf dem Gebiet, trotzdem damit was anfangen kann? Mhm.
0: Sie produzieren ja auch Beiträge, die in der Schule eingesetzt werden können. Wie stehen Sie in Kooperation zu Schulen?
1: Ja, wir haben eine Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium. Es gibt hier eine Abgeordnete Lehrerin, die den Arbeitskreis Radio und Schule leitet. Und durch diese Zusammenarbeit finden wir uns, also Fachredakteure und Lehrer, zweimal im Jahr gibt es eben die Fachgruppe Politik, kommen wir zusammen, um einzelne Sendungen zu besprechen, die wir hergestellt haben, die Lehrer begutachten, die dann sagen, ob die für den Unterricht geeignet wären und im Gegenzug wiederum geben die uns auch Feedback aus den Klassen, wenn die schon mit Schülern auch äh, gearbeitet haben, mit Sendungen. Und wir versuchen, also wir jetzt von Redakteursseite versuchen, auch auf Wünsche, die die Lehrer haben, einzugehen, indem wir dann zum Beispiel Themen aufgreifen. Es war zum Beispiel der Wunsch, mehr Wirtschaftsthemen als auch Theoretiker aufzugreifen. Wir haben dann das auch überlegt und haben eine Reihe entwickelt in Zusammenarbeit mit den Lehrern über moderne Mythen in Politik und Wirtschaft mhm. zum Beispiel. So Sowas
0: entsteht dann in Zusammenarbeit mit den Lehrern. Wie sieht das mit den Formaten der Radiobeiträge aus? Also was präferieren Sie da,
1: insbesondere für die Schulen? Wir haben ein festgelegtes Format, und zwar eben eine 15-Minuten-Sendestrecke, die wir komplett ausfüllen. Und unser Format, ich nenne es mal so, ist ein Mini-Feature. Ja, also wir sind... Im klassischen Sinne tatsächlich so, wie wir das herstellen und produzieren, ein Feature. Also wir stellen ein Thema in den Mittelpunkt und versuchen das auf eine möglichst ansprechende Art und Weise auch mit Atmos, mit O-Tönen, mit Musik zum Teil mhm. herzustellen. Es wird immer produziert mit Sprechern und auch einer Regisseurin oder einem Regisseur. Ja. Ich als Redakteurin arbeite denen ja zu, indem ich die Manuskripte bearbeite und mit den Autoren die Ideen entwickle. Und daraus entstehen dann eben diese Sendungen, die maximal 15 Minuten lang sind.
0: Das ist unser Format, mhm. das Wissenswertformat. Mhm. Ähm, jetzt ist ja das Stichwort Podcast auch in aller Munde, auch gerade im Bereich der Schule. Ähm, was denken Sie, hat das Medium Podcast für Chancen in Bezug auf die politische Bildung?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Podcasting wird für uns sicher ganz wichtig werden, denn es ist zu beobachten, dass gerade junge Leute immer weniger Radio hören. Man hatte gedacht, mit Musik, also auch mit zielgruppengerechter Musik, kann man die Jugendlichen fürs Radio gewinnen. Es zeigt sich jetzt immer mehr, dass Jugendliche nur noch nebenbei Radio hören. Aber durch Eben neue Formate, wie eben auch die Weblogs, die sogenannten Blogs oder auch das Podcasting, kommen immer mehr junge Leute wieder zurück zum Hören und auch zum gezielten Hören. Das, was wir auch mittlerweile schon haben mit Audio on Demand, also dass mhm. wir Sendungen, unsere Wissenswertsendungen auch aus dem Bereich Politik eben einstellen ins Internet, auf den Wissensseiten des hr ähm, dass man eben zu jeder Zeit, dann, wenn man selber kann und nicht dann, wenn es im Radio läuft, diese Sendungen hören kann. Genau das wird eben kommen, noch viel mehr und stärker mit den Möglichkeiten des Podcastings, sodass auch also zeitnah die Information kommt zu einem Thema, das mich interessiert, dass man selber auch äh, Feedback geben kann und äh, reagieren kann als Hörer. Dass man also in einen demokratischen Prozess gerät eigentlich des Hörens und des ähm, ja, das wird ein Miteinander. Es ist weniger sozusagen Sender und Empfänger, sondern es wird immer mehr ein Miteinander derer, die etwas herstellen und derer, die etwas anhören. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und insofern auch für die politische Bildung hochinteressant, weil es ein demokratischer Prozess ist.
0: Mhm. Noch eine letzte Frage. Wie stellen Sie sich die Radiolandschaft in der Zukunft vor? Ich schätze sehr das
1: öffentlich-rechtliche System. Ich bin ja ein Teil dieses Systems, weil unabhängig jetzt von Konsumenteninteressen hier auch Themenbereiche ähm, hergestellt werden. Und ich hoffe, dass sich das auf eine Art und Weise auch erhält. Weil ich glaube, dass gewisse Themenbereiche wie Kultur oder auch Bildungsthemen nur dann stattfinden, wenn ein unabhängiges, also von Konsuminteressen unabhängiges Geld da ist. Mhm. Aber was ich glaube oder was ich denke, es wird mehr und mehr weggehen, äh, dass äh, wir sozusagen das klassische Radio dann hören, wann es eben gesendet wird, sondern es wird mehr dahin kommen, dass wir uns die Radioprogramme selber zusammenstellen, wie es übrigens im Fernsehen wahrscheinlich ja. ähnlich laufen wird, also dass man als Zuhörer, Zuschauer selber sich Programme zusammensuchen wird, aus den Angeboten der verschiedensten Anbieter. Das können die Privaten sein, das können aber auch die Öffentlich-Rechtlichen sein. Und äh, da bin ich also mit Leib und Seele öffentlich-rechtlich, dass ich sage, es ist wichtig, um gewisse Themenbereiche auch tatsächlich dann auch in der Zukunft zu finden, dass wir dieses System weiter behalten.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Kommen wir nun zur Rubrik Auslese. In unserem ersten Literaturtipp geht es nicht ums Hören, sondern ums Sehen. Bild und Bildung, visuelle Politik in der politischen Bildung, ist das Thema der zweiten Ausgabe 2006 der Zeitschrift Kursiv Journal für die politische Bildung. Ausgehend von der These, dass Bilder zunehmend unsere Vorstellungen von der Welt beeinflussen, zum Beispiel durch die Präsentation in den Medien, wird der pädagogische und didaktische Umgang mit ihnen zur wichtigen Bildungsaufgabe. Er stellt sich daher die Frage, wie sich Bilder in der politischen Bildung stärker integrieren lassen. In den Beiträgen wird aus verschiedenen Perspektiven die Bedeutung von Bildern für die politische Bildung betrachtet. So entwirft Ludwig Duncker Ansatzpunkte für ein didaktisches Konzept der ästhetischen Alphabetisierung mit dem Ziel, eine Bildliteralität auszubilden. Auch Franz Josef Röll sieht in Bildern Ausgangspunkte für die Bildungsprozesse in der außerschulischen Jugendbildung. Für ihn ist die Befähigung zur reflektierten Wahrnehmung von Bildern und Symbolen eine zentrale Schlüsselqualifikation in einer von Medien dominierten Gesellschaft. In diesem Zusammenhang stellt er das Konzept der Fälscherwerkstatt vor. Hierbei werden die vielfältigen Möglichkeiten der Bildmanipulation und die daraus entstehenden Konsequenzen aufgezeigt. Anja Besand begibt sich auf eine visuelle Spurensuche. Sie geht den Wirkungen von Bildern in Politik und politischer Bildung nach und führt Kriterien für die Auswahl von Bildern in dem Politikunterricht auf. Hans-Jürgen Pandell zeigt am Beispiel der Fotografie, was unter Bildinterpretation in Abgrenzung zur Bildarbeit in historisch-politischen Lernprozessen zu verstehen ist. Abschließend gibt Gerhard Schnorrenberger Anregungen für die Unterrichtspraxis, indem er Bildtypen, zum Beispiel Epochen- und Schlagbilder, Symbolbilder oder Erinnerungsbilder und ihre unterschiedlichen Funktionen beschreibt. Der berühmte Pädagoge Herbert schrieb einmal, die größte Sünde für den Unterricht sei es, langweilig zu sein. Eines der Mittel gegen Langeweile ist ein methodisch vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeiten. Aber auch für den Lernerfolg ist es wichtig, wie kompetent Lehrende mit der Vielfalt möglicher Unterrichtsmethoden umgehen können. Eine große Hilfe hierbei sind zwei Bücher mit dem Titel »Methodentraining für den Politikunterricht«. Der erste Band war bereits 2004 erschienen und stellte eher komplexere Methoden wie die Arbeit mit dem Internet, die Fallanalyse, Talkshows, Pro- und Kontradebatte oder Plan- und Entscheidungsspiele vor. Der jetzt erschienene zweite Band konzentriert sich auf die kleineren, zeitlich kürzeren Arbeitsformen. Unter anderem geht es um die Arbeit mit Texten, um das Protokoll, das Tafelbild, das Arbeitsblatt oder die Arbeit mit Folien. Es werden aber auch zeitlich umfangreichere Methoden wie die Moderationsmethode und das Anfertigen einer Facharbeit beschrieben. Des Weiteren werden Sozialformen wie Einzel- und Partnerarbeit sowie Phasen des Unterrichts thematisiert. Beide Bände zeichnen sich dadurch aus, dass sie Methoden nicht nur beschreiben, sondern auch an konkreten Beispielen erläutern. Nicht zuletzt reflektieren sie auch den Stellenwert der Methoden für die politische Bildung sowie deren Vorteile und Probleme. Die Methodentrainings bieten somit eine große Hilfe für eine fachliche, kompetente Unterrichtsplanung im Politikunterricht. Wie sieht die politische Bildung der Zukunft aus? Diese wichtigen Frage widmeten sich junge Wissenschaftler im Rahmen einer Nachwuchstagung der GPJE. In dem Buch Politische Bildung Reloaded, herausgegeben von Anja Besand, wurden die Perspektiven des Nachwuchses festgehalten. Im ersten Themenbereich geht es um die aktuelle Auseinandersetzung der politikdidaktischen Theoriebildung und Forschung. So zeigen Michael May und Jessica Schatschneider in ihrem Beitrag eine Vision einer fundierten Kompetenztheoretischen Politikdidaktik. Dagegen setzt sich der Klange mit den Konsequenzen einer stärker outputorientierten politischen Bildung auseinander. Als Brücke zwischen Theorie und Praxis ist der Aufsatz von Andreas Petrick zu verstehen, der sich mit Best-Practice-Modellen beschäftigt. In dem zweiten Themenbereich des Buches dreht sich alles um die erste Phase der Lehramtsausbildung. Susan Gessner thematisiert hierbei die Präsenz studentischer Alltagstheorien als Herausforderung. Des Weiteren geht es bei Anja Besand um das Problem der Gestaltung von Praxiselementen. Das Buch wird abgerundet mit dem Themenbereich der zweiten Phase der Lehramtsausbildung. Es werden mit den Aufsätzen von Gerrit Bambur, Dieter Meyer und Frank Langner verschiedene Perspektiven auf diese Ausbildungsphase aufgezeigt. Insgesamt bietet das Buch ein facettenreiches Bild der Zukunft der politischen Bildung. Es zeigt die verschiedenen Positionierungen der Nachwuchswissenschaftler und gibt interessante Impulse. Die Bücher sind im Wochenschauverlag in Schwalbach erschienen. Die genauen bibliografischen Angaben finden Sie auf unserer Podcast-Homepage. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einige Veranstaltungshinweise geben. Eine interdisziplinäre Fachtagung zum Thema Unbeschreiblich weiblich – Mädchen und junge Frauen in Jugendkulturen findet am 5. bis 7. Januar 2007 in Weimar statt. Veranstaltet wird die Tagung vom Archiv der Jugendkulturen Berlin zusammen mit der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar. Bei der Tagung geht es um eine Bestandsaufnahme über die Rollen und das Erscheinungsbild von Mädchen und jungen Frauen in meist von jungen dominierten Jugendkulturen. Hierbei werden neueste Erkenntnisse und Studien über Graffiti-Sprüherinnen, Punkerinnen, Skinfrauen, Technofrauen, Gothic-Mädchen etc. vorgestellt. Weitere Infos finden Sie unter www.jugendkulturen.de am 7. bis 11. Februar 2007 veranstaltet das Deutsche Institut für Menschenrechte mit dem Angelus-Silesius-Haus eine deutsch-polnische Weiterbildung zum Thema Menschenrechte und Diskriminierungsschutz im pädagogischen Kontext. Bei dieser mehrtägigen Veranstaltung, die in Wroclaw in Polen stattfindet, steht die Auseinandersetzung mit dem Diskriminierungsschutz in Deutschland und Polen im Vordergrund. Des Weiteren geht es praxisnah mit Übungen und Workshops um die Frage, wie Menschenrechte pädagogisch vermittelt werden können. Weitere Infos und Seminare zum Thema Menschenrechte unter www.institut-für-menschenrechte.de Zukunft bilden politische Bildung für bildungsferne Jugendliche. Unter diesem Motto steht der Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung, der am 25. bis 27.02.2007 in Berlin stattfinden wird. Bei dem Kongress soll das Themenfeld aus dem politischen, wissenschaftlichen, bildungspraktischen wie auch aus dem journalistischen Blickwinkel diskutiert werden. Ziel ist es, die Gruppe der bildungsfernen Jugendliche näher zu beschreiben und einen theoretischen Bezugsrahmen für ihre Ansprache zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Bundeszentrale www.bpb.de und auf unserer Podcast-Homepage. Das war die fünfte Episode des Podcasts Politische Bildung. In der Redaktion waren Mina Evers, Susan Gessner und Professor Wolfgang Sander. Produziert wurde der Podcast im Studio der Justus-Liebig-Universität Gießen.